1: The number one financial destination: YahooFinance.com. Les mecs,
0: les mecs, les mecs que je veux ken. Meloutre, Méloufto, comment allez-vous? Comment se passe votre été? Bien, j'espère. J'avais enregistré l'épisode d'aujourd'hui avec Nicole Ferroni en tournée à Francheville près de Lyon le 10 mars lors d'un PSU, (play Stand Up, plateau que programme Valentine Mabille. Valentine qui produit le plateau que je fais également ce soir à belle île au palais Là je vous parle à 17h25 et on a rendez-vous pour les balances à 18h, salle Arletti, je dois pas trop tarder. Sur ce plateau, il y a Alex Ramirez, Marine Baousson, Urbain, Marie Reynaud, Yacine Belous et moi-même. Je suis toujours stressée car je me trouve pas suffisamment efficace en plateau. Je préfère me présenter via le spectacle, mais j'espère quand même que ça va aller. Je vais essayer de faire des petites blagues sur Belle-Île. Je vous raconterai en outro de l'épisode, que j'écrirai demain, comment le plateau s'est passé. En tout cas, le cadre est magique. J'étais déjà dans le golfe du Morbihan depuis samedi dernier avec mon père. Il m'a amené jusqu'à Quiberon hier. Aujourd'hui, balade, baignade, pique-nique avec les copains. Demain, mes camarades humoristes s'en vont, mais ma mère me rejoint et on reste ensemble à Belle-Île jusqu'à mercredi prochain. J'ai loué des vélos vél on va faire de belles balades. J'étais déjà venue à Belle-Île comme je le raconte dans mon livre, chapitre Sozon. Pour Nicole, notre invitée du jour, sont happy place et Marseille où elle vit à l'année et elle a depuis longtemps l'habitude d'avoir toujours un maillot dans son sac. Nicole Ferronier est donc humoriste, elle s'est faite connaître grâce à Honda, on ne demande qu'à en rire, puis avec ses chroniques en Diablé sur France Inter. Plus récemment, elle a endossé le rôle de présentatrice pour l'émission Piquant sur Teva et elle tourne en tant que comédienne, on pourra la voir en rôle principal de la série Asbergirl qui sera diffusée au printemps prochain sur OCS. Dans cet épisode, nous avons parlé des invités qu'elle aime recevoir sur Piquant de Versus les personnalités politiques auxquelles elle aimait se confronter en radio, la raison de son départ de France Inter, mais on a aussi parlé de son ancienne vie de prof ou encore de son stalker. Nicole Ferroni n'est pas franchement névrosée et c'est très sereinement qu'elle milite pour l'ego. Bonne écoute. J'ai demandé qu'ils me mettent sous antibiotiques. Elle m'a dit non, vous avez une rhinopharyngite, euh, c'est pas la peine de prendre des antibiotiques. Et j'ai dit bah si, si, euh, parce qu'en fait ça me fait mal là, là. Elle m'a oui. dit ah ouais, donc sinusite, j'ai fait ouais, ouais. Et donc elle m'a mis sous antibiotiques et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ah, oui. Alors ma chère Nicole, je vais te lire ton petit poème. Oh Nicole Ferroni, nous nous sommes rencontrés récemment grâce au plateau « Please Stand Up » en province et j'ai eu un coup de cœur pour Nicole hyper simple, sympa, sincère, drôle et ouverte. Je connaissais Nicole de nom, bien sûr Surtout pour ses fameuses chroniques sur France Inter, mais aussi parce qu'elle a joué dans Commissariat Central avec mon ami Vinny Dargo. Et plus récemment, elle est l'animatrice de l'émission Piquante avec plein d'humoristes incroyables, comme Laura Domange, Christine Bérou, Florence Mendez, Tani, Marinella, Thaïs Vauquier. Mais le public ignore parfois la carrière télé de Nicole, ses débuts à « On ne demande qu'à en rire ». Il sait surtout que c'est une ancienne prof de SVT au débit incroyable. C'est vrai que Nicole parle vite, comme si elle avait beaucoup de choses à dire en très peu de temps, comme si elle ressentait tout, tout le temps. <rire> Merci Nicole d'avoir accepté mon invitation dans « Les meufs que je veux, Ken <rire> ». Ah oui, c'est vrai que je suis une meuf. Eh oui, euh ben merci de, de <rire> m'avoir invitée. Je croyais, merci de me l'avoir rappelé. <rire> ah,
2: que j'étais neuf. Ouais. Tu euh, parfois. Euh, ça m'arrive, ça m'arrive. Ouais. En tout cas, alors ce qui est mignon dans ton poème, c'est que je me suis dit qu'il y a plus de... Comment dire Il y a plus de saints. Dans ton poème, qu'est-ce que j'en ai, moi, sur ma propre poitrine Parce que tu as dit que j'étais sincère et sympathique.
0: Ah et je ne sais plus quoi, j'ai dit, ah, oh, mais ça me fait plein de ça. Ah, c'est vrai, sympa, sincère et sympathique, ça ah, fait trois voilà. euh, S. Je me suis dit, tiens, est-ce, le... est-ce qu'il faut le noter Et ouais. tu l'as noté. Et c'est vrai que tu as une petite passion euh, pour la langue je française, ai... quand même, je les jeux dit, de mots. T'as une petite poitrine. <rire> non.
2: Oui, enfin... c'est vrai, j'ai une petite passion pour les jeux de mots. Ah bah oui. J'ai même une grande passion pour les jeux de mots. Mais oui. Et des fois, ça pose problème, là la dent parce qu'il euh, <rire> y a Thaïs Walker qui a également cette même ah. passion. Et donc, très souvent, en fait, eh ben, on court. Concours. rivalité Alors pas rivalité, c'est plus que à, à notre insu on vole les blagues de l'autre. Oh, des, bah, hier par exemple, on a eu Michel Larocque comme comme invité et voilà, je, moi j'ai fait dans mon dans mon papier, dans ma dans ma bio de Michel, je dis "Ah Michel Laroc and roll" <rire> <rire> et ça fait la mouste après donc à chaque fois elle me fait oh. un petit clin d'œil et fait mm, "Bon, tu l'as fait avant moi." Ouais. Et des fois c'est l'inverse.
0: C'est la course. Mm-hmm. Toi dis donc tu en as vu passer euh... En fait, euh, des gens, euh, parce que sur Piquante, mais même avant sur Inter, tu t'es retrouvé même face à Marion Maréchal Le Pen, enfin tout un mm-hmm. paquet de... Et alors, tu me racontais que sur tu n'aimais pas trop les invités politiques, mais par contre, euh, à la radio, aimais, Tu préférais J'aime ça J'aimais bien. Ouais. Bah,
2: en fait, euh, le, la différence, c'est que sur Piquante, euh, sur Piquante en fait, il y a... Comment dire C'est une émission qui est quand même bienveillante, on n'est pas là pour... Euh pour euh, les, les ni épingler, ni critiquer. C'est, c'est, des, c'est des invités qui, globalement, normalement, viennent f- faire plutôt une promotion de leur actualité. Et, euh, et ça ne se veut pas, oui, être une émission de polémique. Sauf que le problème que j'ai eu, notamment, par exemple, avec, avec euh, comme invité Najat Vallaud-Belkacem, qui est une personne euh, face à qui je m'étais beaucoup opposée à la radio, eh notamment oui. du fait de la réforme des collèges, que je n'aimais pas du tout. Bah là, c- comme elle n'était plus à ce moment-là une personnalité politique, puisqu'entre-temps, elle, elle avait quitté la vie politique... Euh, bah, voilà, je me disais, elle n'est pas là pour que je lui en mette plein la gueule vis-à-vis de son passé politique. Ouais. Et en même temps, Eva, je me suis un peu fait parce que ouais. juste après, elle s'est présentée au Régional. Je me suis dit, oh
0: non ouais. oh.
2: J'ai servi de... Euh, comment dire bah, L'émission a... Je ne veux pas dire servi de caution bonne humeur. Mais mmh. c'est vrai que voilà, du coup, j'ai eu un peu le sentiment euh, que dans Piquante, face à des invités politiques, on n'a
0: pas les épaules pour, ouais. pour ne pas être utilisé à des fins de, de redorage de blason. En fait, Piquante, c'est plus euh, quand même participer à la promotion de l'invité, donc mmh. en général des artistes. Oui. Et, euh, et Inter, c'était quand même euh, remettre en question.
2: Oui, mais en fait, il y a aussi qu'il y a une vraie différence de posture. En fait, on ouais. n'est on on pas obligé non plus de, de brosser les, les invités en ouais. sens du poil à Piquante. Mais déjà, à Piquante, eh ben, on participe au choix de l'invité. C'est-à-dire ouais. que euh, la production nous soumet des invités. Et en fait, moi, je, je peux euh, dire que je ne veux pas telle ou telle personne. OK. Si, si si euh, je ne me sens pas à l'aise ou mm. euh, voilà ou si j'estime que le passé de l'invité euh, et est su- et <rire> suffisamment peu voilà peu glorieux ou clair pour que, pour que voilà qu'on n'ait pas envie de lui faire de la de la promotion mm. et euh, alors que à la radio en fait c'est pas moi qui choisissais les invités donc ouais. j'avais pas j'avais pas ce, ce truc de dire ah ben, je te fais venir ça me fait plaisir je vais te mettre un grand taquet je, me demande, ouais. ça, c'est pas, je trouve que c'est, la, la posture est difficile à, à avoir à partir du moment où on, on invite la personne Je ne veux pas dire que c'est un choix, euh, du coup. euh, euh, Enfin, oui, c'est un choix de la faire venir. Et donc, euh, si si vraiment j'ai été opposée, bah, tout simplement, je ne la fais pas venir. Parce que je sais très bien que. Même s'opposer à quelqu'un, c'est déjà lui donner la visibilité. Ouais, c'est clair. Et, et à, la radio, bah, à la radio, déjà, je ne choisissais pas l'invité. Puis aussi, je n'étais pas l'animatrice. Ouais. C'est-à-dire j'avais je n'avais pas ce, ce, ce statut de poser des questions. Moi, je venais, je disais hey, « Hé, au fait, mmh. ça, j'aime pas du tout mmh. !» Et puis, je
0: m'en allais. <rire> oui, tu faisais ton billet d'humeur. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même, à la radio, des invités qui t'ont intimidé Devant lesquels tu as perdu tes moyens
2: euh, oui, ouais, oui, 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 oui. Euh, ça m'est arrivé... Alors... Je crois que y a vraiment une expérience qui était vraiment bizarre, c'était face à François Fillon. Ah ouais Parce que euh, j'ai fait une, une chronique. Alors, c'est vrai que j'ai attaqué un peu fort en disant oui. Alors, j'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un euh, euh, de droite. Bon, <rire> ça m'a vite donné de l'eczéma. Donc, euh, voilà, <rire> bah, j'ai pensé bon, que voilà, ça, ça a commencé fort. Mais en fait, <rire> le contenu de la chronique, c'était pour dire que j'étais d'accord avec lui. Et c'est ça qui était bizarre. C'est qu'à la fin, il m'a envoyé un scud, mais il a l'air de dire... En gros, il m'a dit, oui, bah, le jour où les gens de gauche se rendront compte que les lois contre, euh, contre lesquelles euh, ils manifestent ont en réalité euh, ce qui leur permet euh, de se retrouver à l'antenne, ou je sais pas quoi, nanana. Ah. Euh, bref, donc, et, alors qu'en fait, moi, toute ma chronique, je te là, mais je comprends pas, je, je suis d'accord avec toi. Ah, donc ouais comment tu peux ne pas être mais d'accord avec moi Mais comment tu peux
0: être d'accord avec François Fillon
2: Alors, alors... <rire> oui, c'est, c'est une très bonne question. <rire> euh, non, sur quel point j'étais d'accord, c'était au moment où... Euh, euh, après le fait qu'il y ait eu les, les, les attentats, euh, je crois, du, du Bataclan, donc il y avait tout ce, tout ce débat sur la déchéance de nationalité, uh-huh. et en gros, en fait, euh, c'est, c'est un moment où à l'Assemblée nationale, et eh ben, il, il, il comment dire, je ne veux pas dire qu'on on s'attendait à ce que l'émotion provoquée par, euh, à la fois par les attentats et par cette proposition, fasse que l'Assemblée soit unie et euh, soit d'accord sur le fait qu'il fallait vraiment déchoir la nationalité. Etc. Et en gros, tous les gens qui n'étaient qui pas en accord avec cette proposition-là euh, étaient vraiment montrés du doigt, et sauf que moi, je trouvais que c'était vraiment utiliser l'émotionnel ouais. juste pour, comment dire... Euh, faire passer... Euh, faire passer, enfin, ou en tout une cas... Loi dangereuse. Ou, déjà, juste, juste dire, bah, normalement, il faudrait là qu'il y ait l'union de tout le monde pour mmh. faire ça. Et je me disais, bah, non, en fait, là, ouais, c'est... c'est la démocratie. Ça, euh... c'est, voilà, c'est prendre en otage aussi quelque chose d'émotionnel. Ouais. Et à chaque fois, à chaque ouais. fois qu'il y a quelque chose comme ça, où, où vraiment, où, le, où la société, elle, elle se sent... Euh, terrassée, remise en doute, etc. Très souvent, l'émotion, ensuite, est utilisée à des fins politiques. Et moi, j'ai, j'ai du mal avec ça, parce que je, ouais. je, voilà, je trouve que je trouve que les choses doivent rester à leur place. L'émotion, c'est une chose, la politique, c'en est une autre. Et des fois, les réponses ne sont pas judicieuses. Par exemple, je pense ouais. que quelqu'un qui est prêt à se faire sauter, à mon avis, dans le fait de la nationalité française, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, ouais. Il voilà, y a peut-être d'autres questions à se poser avant. Et, et en fait, je... je voilà, j'aime pas les, ce type de, de façon de faire. Et donc, en fait, je disais François Fillon, parce que, lui, donc, lui, il n'était pas d'accord. Il, il voulait pas, voilà. Ah. Il n'était pas d'accord pour le fait de, de voter cette, la déchéance de, de, de nationalité. Ouais. Et donc, je lui disais, voilà, en gros, je, je disais, c'est un peu comme lorsque vous êtes à un enterrement et que, et que les gens se barrent sans payer. Ouais. Évidemment on est mal, euh, comment dire, bah, l'émotion fait qu'on va pas dire aux gens, ouais, excuse-moi, mais en fait, tu peux quand même régler ta note. Ouais. Parce que sinon, tout le monde te regarde en disant, quand même, on a un enterrement, ouais. quoi, tu peux raquer. Ouais. Et en même temps.. Et en même temps, bah, si jamais tu dis rien, c'est toi qui te retrouves à payer la note pour 30 personnes. Ouais. Et, et donc voilà, j'ai fait ce parallèle-là. Et, euh, et en fait, je pense qu'il n'a pas compris que j'étais d'accord avec lui. Ah. Il pas oh, d'accord zut. avec moi. Donc en fait, il n'était pas d'accord avec lui-même. C'était dommage.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves, euh, l'utilisation de, l'émo- de l'émotion, euh, l'instrumentalisation et ça rend nos métiers, euh, tu vois, on a une camarade mm-hmm. qui là, parce qu'il y a justement une actualité politique grave, on lui a dit qu'on lui, qu'on, lui a enlevé son poste d'humoriste dans l'émission. Mmh. Parce que il n'y a plus, parce qu'on juge que il n'est plus l'heure de faire des blagues. Il faut se concentrer, oui. sur, se concentrer sur, l'actualité. sur la guerre voilà. et sur la guerre en plus et particulièrement. La, et sur la guerre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce procédé Moi, je trouve ça assez grave et inquiétant euh... parce qu'il y a besoin encore plus d'humoristes euh, Moi, je, je, je trouve ça.
2: Euh... Alors en fait, dire, J'ai un, j'ai un regard un peu quand même euh, ambivalent parce que à la fois je trouve ça, euh, à la fois je trouve ça. Euh grave en fait mm-hmm. de remplacer l'humour par la guerre mm-hmm. je trouve que même en termes de symbole je mm-hmm. me dis au secours quoi mm-hmm. ça veut dire que ça veut dire qu'on laisse plus de de place au rose en fait mm-hmm. on, on remplace tout le rose par du gris et euh, et en même temps je sais qu'à l'inverse moi le fait d'avoir euh, comment dire d'avoir euh, vu en tant qu'humoriste le fait qu'on mette des humoristes un peu partout par exemple dans les cases à la radio euh, ça m'a donné aussi l'impression que des fois on euh, on désamorce des choses graves c'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'arrivait d'aborder plusieurs fois les mêmes sujets parce que comme j'étais une chroniqueuse en matinale, donc... Euh,
0: Tous bah, les chaque, jours.
2: Voilà, bah, donc chaque année, je me retrouvais des fois à reparler des mêmes choses. C'est-à-dire qu'au moment, par exemple, de, la, de l'anniversaire euh, concernant la lutte pour les droits des enfants, oui. je me disais, bon, bah, alors, je vais reparler de ce qui se passe à la protection de l'enfance. Ouais. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me disais, non, mais en fait, ça me fait plus rire. Ouais. Ça me fait pas rire, c'est grave, en fait, ce qui ah. se passe. Et donc, il euh, y a des fois où je, je me dis, euh, à l'inverse je, je trouve que c'est, c'est comment dire ce serait bien que ne soit pas toujours les humoristes en fait qui portent les messages qui soient qui soient importants parce mmh. que en ce moment des fois c'est un peu ça C'est-à-dire, je me retrouve euh, avec souvent comme commentaire le fait que euh, ben je sais pas qu'on nous écrive euh, aux humoristes notamment à France Inter il y avait mmh. beaucoup de ah bah heureusement que vous êtes là pour le dire tu dis oui mais en même temps c'est pas normal ouais, c'est en fait c'est grave ouais 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 euh, voilà
0: ouais toi tu, tu... Tu, tu considères que c'est une reproche qui t'a été faite euh, sur ta dernière année à France Inter, de parfois euh, ne plus vouloir rire de certains sujets et avoir envie d'avoir une parole plus à cœur, euh, plus euh, sincère, oui, comme oui. je disais dans mon poème Oui, oui. Non, ouais. c'est, c'est, c'est,
2: même, euh, c'est, c'est, c'est même pas que je considère. C'est vrai que c'est le reproche qui m'a été fait. D'accord. Euh, c'est-à-dire que je n'ai pas été reconduite, notamment parce que mes chroniques étaient plus assez drôles et qu'elles étaient plus assez euh, euh, légères. Ou d- Alors, le terme, c'était déconnant. C'est, voilà, <rire> ça, vous n'êtes plus déconnante. Oh. Euh, et et, et c'est vrai, c'est vrai, je peux pas nier le fait qu'il y-, y a vraiment une, une lourdeur, ou en tout cas une colère qui s'est installée en moi, mmh. parce, que, parce que je trouve que, que, que les, les choses ont, changent pas assez, ou pas assez vite, ou, mmh. ou sont ignorées, ou en tout cas il y a toujours le même biais qui font qu'on arrive à, voilà, à passer outre des, des choses qui sont graves. Et, euh, et oui, et malheureusement c'était pas dans le cahier des charges de départ, moi ouais. le mon cahier des charges c'était être humoriste. Donc, de faire rire. Et euh...
0: Après, c'est peut-être une question de temps, parce que ça faisait combien d'années que tu étais en matinale, justement et Là, ça
2: faisait 7 ans quand même. 7 ans. 7 ans, c'est un couple, hein. ah, c'est une crise de couple.
0: Ouais, hein. et puis en plus, c'est... tu peux voir l'angle. Une fois que l'angle euh, rigolo il est vu, bon, eh ben, mais il n'y en a pas non plus 150 000. Mm-hmm. C'est-à-dire que, alors que par contre, euh, le... la peine, euh, elle dure. Enfin, tu oui, vois, oui. Le... la déception, la frustration, euh, une fois qu'on a fait la blague, bon, bah, on l'a faite pour désamorcer, mais il n'y a pas. C'est d'ailleurs le, tout le problème tu disais avec Thaïs en fait vous faites la même blague mais c'est parce que justement il n'y a pas 150 000 angles parfois oui, oui. et euh, c'est ce qui fait que les humoristes s'écharpent un peu euh, quand certains disent ah mais tu me l'as piqué mais en fait aussi parfois il y a juste la coïncidence et le hasard que ah, oui. euh, tu vois que ce soit des blagues sur euh, sur Griveaux ou Raoult, bon en fait euh, tu vois quand il y en a ouais. et à un moment elles sont faites elles sont faites c'est ça et donc Griveaux, ouais. il
2: montre une fois son zizi voilà. ben on va oui c'est tous, sûr on va et oui, tous exploiter c'est le sûr. même zizi
0: de Griveaux. <rire> exactement alors alors il peut y avoir deux trois formulations, mais c'est vrai. Oui, mais certains je... vont s'occuper un peu des ouais. boules. Des, 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 D'autres des poils, voilà. Mais, euh, mmh. mais donc forcément au bout de sept ans, oui, sur en plus comme tu dis en fait avec des sujets qui reviennent, mmh. euh, bah oui au bout de sept ans, quand tu as fait les blagues sur la journée de la femme, mmh. euh, voilà, mmh. etc. Oui en fait euh, comment c'est normal euh, peut-être d'avoir envie de rentrer plus en profondeur dans le. Ouais. Ouais, oui oui.
2: Et, c'est, et, et puis, oui, en fait, comment dire, il y a un chemin aussi personnel qui fait ouais. que... Moi, avant, en fait, je n'étais pas chroniqueuse à la matinale, et le propre, quand même, d'être chroniqueuse à une matinale, c'est qu'on ben, se retrouve confronté au sujet d'une matinale. Et mmh. le sujet de la matinale, c'est la politique, l'économie, euh, c'est le fonctionnement euh, de la société, mais vraiment dans, dans sa mécanique. Et en fait, ça, la plupart... Enfin, comment dire... moi j'ai, Avant, j'ignorais, en fait, comment fonctionnait euh, la politique, j'ignorais euh, comment fonctionnait l'Assemblée nationale... Le, voilà, la, les, les biais des fois de, de la constitution dans le fait qu'on puisse faire revoter quelque chose qui vient d'être voté par les députés euh, et, et en fait quand on sait pas, on peut pas être en colère mmh. en fait c'est quand on sait, c'est mmh. quand on découvre et, et mon problème aussi il était là, il était, il était dans, lié au fait qu'à chaque fois que, que je commençais à travailler un sujet je me disais non mais c'est pas possible ça, mmh. mais c'est pas possible je... <rire> voilà et donc euh... et t'as toujours été une révoltée comme ça ben, non, justement, pas ah tellement. Ouais, d'accord. Pas tellement. Enfin, oui, j'avais des révoltes, alors peut-être plus sur, euh, on va dire, des révoltes, voilà, sur l'écologie ou ouais. sur euh, euh, les inégalités hommes-femmes, mmh. mais moins politique mmh. Politique, c'est vraiment venu euh, avec l'exercice de la chronique en matinale. ouais. Et,
0: et en effet, tu avais euh, ton expérience de prof, donc j'imagine que tu as beaucoup bagarré euh, là-dessus, enfin, euh, les réformes. Euh, oui. L'orthographe, c'est ça C'était celle-là c'est... C'était. Alors, il y avait la réforme, de
2: ouais. l'orthographe, donc ça, c'était pas la plus... Ouais. Non, c'est pas la plus dure. La, les, fin, parmi moi, les réformes que j'ai trouvées vraiment euh, très dommageables, donc le quinquennat précédent, c'était la réforme donc, de Mme valobel belkacem qui est la réforme du collège, qui notamment, en mettant un, un plafond, on va dire à 26 heures pour tous les élèves, en fait, a provoqué dans beaucoup d'établissements les, les suppressions d'heures projets. C'est-à-dire quand, par exemple, les profs avaient euh, voilà, avec la, la classe jardin, ou ouais. euh, moi, j'avais une copine, elle avait la classe Camargue. <rire> et, et en fait, qui sont quand même des heures qui sont très, très importantes pour le, le bien-être des élèves, parce que c'est souvent les seules heures où on arrive à raccrocher ceux qui sont en, en, en décrochage scolaire. C'est-à-dire celles où, en fait, on, on fait du fun, quoi. Mmh. Et, et pour lesquelles, on fait quand même du contenu, mais sur un support qui est un peu différent. Et ça, voilà, je me disais c'est, c'est grave, c'est grave, parce que c'est c'est, c'est accroître encore les inégalités et je, et je comprends pas qu'on laisse faire ça. Voilà. Et après, euh, du côté de, de ce nouveau quinquennat, donc avec Jean-Michel Blanquer, là, beaucoup de colère, beaucoup de colère sur la réforme du bac, sur Parcoursup, même si c'est aussi l'enseignement supérieur, mais vraiment, je, je me dis, mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible, oui. Mmh. Et c'est vrai qu'aussi, c'est... C'est ça qui est délicat, c'est que quand on a connu un milieu par son terrain, mmh. on voit vraiment le décalage entre les discours et la réalité. Mmh. Alors que euh, au départ, je ne m- me rendais pas compte de ça. Euh, par exemple, concernant voilà le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur. Et en fait, le fait de l'avoir vécu en tant que prof fait que d'un coup, quand on a commencé à recevoir des ministres autres que ceux dont, dont je connaissais le terrain, et eh ben du coup, je suis allée demander. C'est-à-dire que quand euh, voilà, euh, on allait recevoir Agnès Buzyn, je me suis dit ah mais je vais demander à tous les les gens qui travaillent dans la santé, euh, qu'est-ce qui se passe pour eux Et en fait, à chaque fois, je me retrouve avec des trucs, où je me disais, mais c'est pas possible, ces problèmes-là, comment ça se fait qu'ils existent et comment ça se fait qu'on les traite pas hmm. Voilà.
0: Et parfois, tu pas une nostalgie de l'époque où tu étais prof
2: Alors, une nostalgie, euh, non, parce que sincèrement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Ok. Vraiment, c'est... je peux pas voilà, comparer mon, mon niveau de, de bien-être. Euh, en revanche, j'ai un peu une tristesse et un peu une culpabilité. Ah. Parce que euh, j'ai vraiment eu le sentiment d'abandonner un navire alors qu'il coule. Ah. J'ai vraiment l'impression d'être celle qui, euh, pendant le, le naufrage du Titanic, <rire> et a réussi c'est à, à ad- trouver une place mmh. dans un canot de sauvetage. Mmh. Et je me dis, oh là là, les pauvres, et puis les autres, Ils je les vois couler. En... Ouais. Et je me dis, j'espère qu'ils vont pouvoir se raccrocher sur un petit morceau de bois. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça que j'ai comme sentiment. Ah, t'es Kate
0: tu as décidé mourir.
2: Exactement, je vois, il est en train d'avoir froid et tout, il
0: manifeste,
2: et je ah, là, mais je te comprends. Ouais. Bon.
0: Et vraiment, euh, quand tu étais prof, tu étais malheureuse C'est-à-dire que, est-ce que tu. Comment ça s'est passé le switch où tu t'es dit, mais en fait, ça... j'arrête, euh, je me présente à On ne demande qu'en rire C'est mm-hmm. ça qu'elle est la transition du moment où tu t'es dit, j'arrête euh, ce métier pour un autre complètement. Ou alors, est-ce que c'était toujours quand même là, en filigrane euh, déjà le théâtre euh, Alors, le théâtre a toujours été en
2: filigrane, mais je n'ai pas eu, euh, comment dire, je crois que j'ai pas eu le courage d'assumer le fait que je, je voulais en faire un métier. OK. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est euh, des barrières euh, personnelles ou sociales, enfin sociales certainement, parce mm-hmm. qu'en fait, c'est c'était pas vraiment considéré comme un métier en tout cas dans, dans ma ta famille, famille ouais. oui voilà ma mère elle je sais qu'elle a vraiment eu cette phrase de dire ah oui non mais tu peux faire du théâtre en loisir c'est bien le ouais, loisir ouais. moi je disais, non mais peut-être en métier elle me dit non loisir c'est bien. <rire> euh, donc il y a vraiment ce truc là comme quoi c'est, c'est c'était pas un moyen de, ouais. de gagner sa vie. Et par exemple, ma mère, elle est toujours très inquiète sur ça. Ah à chaque ouais, fois, toujours. elle me dit... Oui, elle me dit, mais Nicole, tu vis de quoi Et je dis, mais maman, je travaille, en fait. Ah, tout et, tout. Et, Alors que je, je travaille... Comme une folle, même Mais oui, je travaille beaucoup. <rire> et je ne comprends pas comment elle peut se dire ça. Mais elle, elle je pense c'est... qu'elle a le sentiment que ce n'est pas possible de gagner sa vie ouais, en étant ouais. artiste. Voilà. Et après, euh, euh, disons que la bascule, en fait, elle s'est faite... Euh, presque bizarrement en sens inverse, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit vraiment, euh, foncièrement je, je vais quitter le fait d'être prof pour, euh, de, pour faire du théâtre. D'abord, comment dire, d'abord, je m- me suis dit, je vais prendre un mi-temps, et au, au départ, c'était vraiment juste quasiment pour survivre. Pourquoi Parce que, euh, en fait, j'ai mis du temps à revenir dans mon académie Ex-Marseille, j'ai fait un pax blanc pour pouvoir le faire, parce qu'il y a un système de points chez les profs qui dépend aussi de notre statut familial. Or, en n'étant pas paxée ni mariée, j'étais une des seules à être mutée en Essonne. Donc, oh. j'ai trouvé... voilà, Je me suis paxée avec un pour pote de faut. pote. Ah ouais, voilà, faux Voilà, un mec avec qui j'ai déclaré mes impôts pour de faux, oh là là, à qui ah j'ai ouais. remboursé sa prime à l'emploi. Bon, pour de vrai, parce que sinon, il l'a perdu <rire> et, et après, euh, et après donc, ce qui s'est passé, c'est que mon, mon poste a été supprimé. Et bref, je me disais, « Non, j'ai à peine de récupérer mon poste. » Et là, il est déjà supprimé. Je me suis dit non mais là en fait il me faut genre six mois juste pour... De rupture. Ouais pour réfléchir en fait à ouais. c'est, quoi, c'est quoi cette vie C'est quoi ouais. cette vie où on peut être balancé hyper précaire, dans un quoi. département hyper mmh. loin quand, ouais, pour lequel on ne gagne pas sa vie, pour lequel on a très peu de reconnaissance.
0: Mmh.
2: Et en fait finalement ces six mois de temps libre qui étaient au départ juste euh, six mois pour souffler, ben, ça s'est transformé en moment où je me suis mis à écrire un spectacle mais un peu malgré moi. Et, euh, et après, quand j'ai repris, donc à la rentrée d'après, le fait d'être prof, en fait, c'est mon ancienne prof de théâtre qui m'a dit « Nicole, il y a une émission qui s'appelle « On demande car on rire mmh. ». Tu devrais la regarder parce que vraiment, je pense que ça te plairait. » Et moi, je lui ai dit « Non, je ne peux pas, en fait Martine, j'ai plein de copies à corriger, je devais préparer mes cours. » Et heureusement, elle a insisté. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que du coup, j'ai, j'ai basculé. Et en fait, la, comment dire, vraiment la rupture, je me suis dit « Ok, j'arrête d'être prof. » Euh, ce qui a déclenché ça, c'est une fois qu'on demande en rire, j'ai fait le sketch euh, de Wonder Woman. Je me suis dit, là, je ne vais plus jamais retourner dans une classe parce que j'étais à t'es la télé. Trop. Ouais. À la télé, en mini short ouais. à bustier. Tu te sentais Wonder Woman Transformation non,
0: mais... quoi Non pas belle. Je me suis dit mais là une fois que tu es
2: été... non 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 je me suis dit pas j'allais dire ridicule. Ah tu peux plus revenir t- tu peux le... pas ah. revenir dans une classe
0: c'est sûr c'est mort. De ta gueule. Ah
2: mais bien sûr c'est, ah. c'est pas possible une fois ah, que c'est t'as... marrant ah oui oui enfin, tu vois je c'était me suis dit... ça ton
0: ouais ton sentiment. Je me suis dit
2: mais là je, je peux pas faire preuve d'autorité ah. si après tu vois le ouais. sketch il se partage et moi je suis en, okay. en mini short euh, avec mon diadème je me c'était dis, le geste pas de marche arrière possible ouais ouais oui, mais si, c'est comme si, en fait, je ne sais pas si tu vois, bah, c'est comme la bite à Griveaux. Ouais. En fait, tu ah vois, bah, oui, oui, oui. plus fois, de marche arrière possible, une... bah, non, tout le monde voit ta bite. Bah, ah, non, ouais. Une fois que tout, tout le monde ta bite. voit ta ouais. bite, bon bah, c'est, compliqué de, ouais. c'est hyper vois, compliqué de se présenter à une élection. Très compliqué. Bah, c'était un peu pareil, j'avais montré ma bite. <rire> Et
0: euh, tu dis, ouais, c'est vrai, à juste titre, qu'il n'y a, y a plus vraiment de reconnaissance en France aujourd'hui pour les profs. Toi, euh, la, la reconnaissance euh, en tant qu'artiste, tu l'as ressentie à partir de quel moment euh, assez vite, hein, assez vite en fait.
2: Euh, alors après, je ne sais pas si c'est de la reconnaissance, enfin, ou alors c'est de la reconnaissance vraiment au sens euh, strict, c'est le fait d'être reconnu. Ouais. Je ne veux pas dire le fait d'être admiré ou d'être légitime, mais juste d'être reconnu dans la rue. Ouais. Et ça, ça a été très puissant dès, euh, dès les premiers passages télé. Ouais. Euh, surtout que la télé, contrairement à la radio, a cette force de frappe quasiment euh, du fait que, que c'est vraiment l'image qui rentre dans le salon des gens. Et donc, il y a un niveau de proximité qui, qui, qui est imposé et, et qui, du coup, nous revient en retour. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai fait euh, « On demande qu'à en rire », dans la semaine qui a suivi, euh, il y a des, des gens qui m'ont arrêté dans la rue en me disant « waouh ouais, ouais, mais c'est de la vie de la télé, et tout. » Mais notamment une femme, genre moi, j'étais au téléphone. Et en fait, j'avais pas réalisé aussi que le, le passage avait été diffusé parce que comme, euh, comme c'était diffusé en différé, enfin, on avait enregistré lundi et c'était diffusé, je crois, un jeudi, j'ai, j'ai pas réalisé qu'en fait c'était la veille que j'avais été diffusée et j'étais au téléphone comme ça dans la rue et donc c'est, c'est la première voilà il y a une première femme ouais, tu qui souviens. me reconnaît ouais, ouais. et en fait qui me parle alors que moi je suis au téléphone et je ne comprends pas qui elle hey, est qu'est-ce qui se passe veut. Euh, tu vois je, je, ouais je me dis peut-être elle m'a reconnue d'un on nom, se nom. connaît voilà on se connaît je la reconnais pas on fait de l'aquagym <rire> et et en fait c'est après j'ai réalisé je me dis ah oui d'accord mais en fait cette dame elle me connaît de la télé de la télé elle m'a ouais. vu dans la télé ouais. il y avait ça et il y avait d'un coup aussi euh, sur ma page Facebook, enfin ma page à ce moment-là, j'avais un compte, un compte Facebook plein de dédié demandes d'amis. Et là, d'un coup, oui, j'ai cru qu'il y avait un bug sur Facebook, ouais. c'est-à-dire que moi j'avais peut-être un truc comme, euh, allez, genre 102 amis, ouais. 104, et là d'un coup, j'ai eu, je sais pas, 600 demandes d'amis ouais. dans une nuit, et je me suis dit, oh là là, Facebook ils ont un gros problème, il y a un bug, ouais. il y a wow. un bug, ouais, ouais. et en fait, c'était là c'était le fait d'être reconnu.
0: Donc, euh, oui, c'est très, très rapide, en fait. Ouais. et ça peut avoir un double effet parce que, euh, finalement, euh, on euh, ça a été quand même un, un truc assez euh, marquant, parfois traumatisant pour certains euh, oui, humoristes. Oui. Euh, ouais, Il y ouais. en a qui ne s'en sont pas remis, qui n'ont mmh. pas réussi euh, ou à enchaîner après ou qui ont fait euh, des burn-out, des crises ouais, d'angoisse. Ouais. Euh, toi, comment tu l'as vécu, finalement, la, la compète, justement, cette extrême visibilité T'as, euh, T'as bien géré, enfin tu, enfin, en fait ça t'a pas euh, trop. Euh... Oui
2: oui et non, en fait c'est à dire que le ce qui a été difficile pour moi c'est que au début en fait j'étais vraiment dans un grand confort parce que euh, en fait j'étais pas du tout attendue, mmh. c'est à dire que je, je faisais pas partie du milieu de l'humour vraiment je venais de nulle part c'est à dire j'étais la prof qui avait envoyé un mail à l'adresse mail en bas de l'écran donc rien à avait... perdre voilà rien à perdre et en fait le 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 problème qui a eu peu à peu interne, hein, qui n'est pas le problème des gens, qui est mon problème à moi, c'est que... Ensuite, ben justement, j'étais connue, reconnue, je faisais partie des pensionnaires. Et donc, euh, donc, j'ai eu une exigence vis-à-vis de moi-même qui était croissante, mais parce que l'attente était plus grande de la part des gens.
0: Mmh. Et
2: donc, en fait, au lieu d'être de plus en plus à l'aise, au lieu de me dire, ah ben voilà, maintenant, j'ai fait... Allez, je fais 24 passages, 38 passages, 50 passages, et donc, je suis à la maison. Non, mmh. c'était l'inverse. Une pression j'étais... grandissante. J'étais de moins en moins à l'aise. Et, euh, et, et, et en ça, oui, en ça, c'était difficile, je trouvais. De, du coup, de, de se sentir redevable, quoi, d'avoir, de devoir se surpasser ou en tout cas se maintenir. Quoi.
0: Ouais. Et en même temps, ça a été donc l'entraînement qui, après, euh, t'as mis le pied à l'étrier pour vraiment euh, trouver une prod à ce moment-là Alors, non, moi, j'ai, c'est vrai que j'ai pas trouvé une prod,
2: en fait. Euh, euh, j'ai été approchée par des productions, mais finalement, je n'ai sign... j'ai pas signé avec quelqu'un. Hmm. En fait, j'ai juste un administrateur qui est ouais. l'ancien programmateur de la MJC
0: d'Aubagne. Euh, mais... Ça raconte quelque chose quand même. Hein. Ah, ça... Parce que <rire> ça raconte quelque chose des producteurs d'humour que tu vois, euh, oui. c'est quand même assez véreux et mafioso. Euh, tu, vois, tu te dis qu'une nana aussi talentueuse, et qui... en fait, tu aurais dû avoir l'embarras du choix entre euh, 10 super-prod, tu vois. Ah donc... non, mais j'ai, j'ai, eu ouais. l'embarras,
2: j'ai eu l'embarras du choix. Ouais. Euh, après, j'ai, j'ai fait le choix de ne pas signer parce que, en fait, ce, que, ce qui s'est passé en Demande qu'à Rire, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes produits et, en, en fait, au lieu d'écouter les prods, je demandais ouais. aux artistes. Ouais. Je me bah, disais... Enfin, euh, en gros, je disais T'es aux prods... Voilà, je disais aux prod c'est pas la peine, en fait, de trop me parler, je vais, je vais interroger vos artistes. OK. Et, euh, et en fait, il y a quand même beaucoup d'artistes qui ne sont pas contents de leurs prods. Parce que euh, soit les productions les ont signées, mais ne les font pas tourner. Soit euh, les productions les font tourner, mais ne les payent pas bien, au regard de ce qu'ils rapportent. Et donc, je, et en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais ce n'est pas la peine de passer par une production quand on mmh. a la télé. Parce que ce que peut nous apporter une production quand on n'en a pas, c'est une visibilité. C'est le fait d'être développé. Voilà, et de, si on a envie de, comment dire, d'une carrière un peu plus ambitieuse que celle qu'on a actuellement, bah, une production elle est censée servir à ça. Mmh. Mais en fait, la télé, elle fait ça. La, ou, ou, le, ou la télé ou le média sur lequel on est, ou la radio a fait ça. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'avoir un producteur parce que en fait, mon, ma visibilité me donnait du coup un moyen d'être connue, d'être euh, éventuellement euh, attendue par certaines salles. Du coup, j'ai des salles qui me contactaient directement. Du hey. coup, je me suis construite une tournée moi-même. En plus, du coup, je n'avais pas le, la pression que, que peut mettre un producteur, à euh, par exemple, à, à vendre des dates euh, sur deux ans, alors que peut-être au bout d'un an, j'aurais eu envie de m'arrêter. Mm. En fait, je faisais le choix de ma tournée, je faisais le choix même des prix. Euh, de rester que... libre. De rester libre, en fait, exactement. Moi, j'ai, ouais. du coup, j'ai fait le choix de, de rester libre.
0: Ouais. Et ça, c'est bien. C'est bien et, euh, et ça permet aussi euh, de pouvoir être indépendante et de ne pas euh, répondre... Parce que le milieu de l'humour, c'est quand même assez sexiste. Alors, j'ai l'impression que dans Onda, il euh, y avait quand même pas mal de gonzesses. Enfin, oui. C'était plutôt mixte. Oui, oui. Mais est-ce que... Tu vois, nous, là, on fait des plateaux en province entre nanas. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que c'est... Euh presque un acte de résistance quoi tu vois mm-hmm. que c'est pas un hasard qu'on fasse que des plateaux entre meufs mm-hmm. c'est qu'il y a tellement euh... enfin moi c'est une respiration ces, ces plateaux euh, please stand up parce que j'ai tellement été la seule nana sur des plateaux ah de stand up oui. où il y avait que des mecs mm-hmm. la seule meuf euh, entre guillemets la touche arme mm-hmm. et euh, que... le quota ouais bah clairement le quota hein. ouais le quota mm-hmm. mais à la limite moi je suis pas contre les quotas mm-hmm. mais je suis en mode en fait augmentez votre quota comme ça oui, on est oui. deux comme ça je suis pas toute seule mm-hmm. et, euh... Euh, qu'au départ, euh, qu'en fait, je me dis, ah, mais oui, c'est, c'est normal que nous, à un moment, on dise, bah, fuck, bah venez, en fait, on va faire notre club, en fait. Vous avez mm-hmm. votre boys club, on fait notre, euh, notre sisters club, quoi. Mais euh, toi, t'as, t'as souffert de ça dans l'humour d'une, Alors, D'un moi, machisme je, pas Moi, trop je vais être honnête, non. J'ai pas,
2: j'ai pas eu à, à souffrir du machisme. D'abord, parce qu'effectivement, on demande qu'à en rire. En fait, il y avait quand même, je trouve, une... Une parité une, Ouais, une parité. D'abord, on était quand même beaucoup plutôt beaucoup de femmes, je pense, par rapport à d'autres milieux. Mm-hmm. Euh, et une, une vraie camaraderie. C'est-à-dire mm-hmm. que moi, j'ai vraiment coécrit des sketchs avec, avec, des, avec des collègues hommes. Mm-hmm. J'ai coécrit des sketchs avec des copines. Enfin, euh, voilà, Je trouve qu'en fait, on s'est globalement tous tirés vers le haut. Je n'ai pas eu l'impression que les filles, on était en compétition, ou que les filles, les mecs, on était en compétition. C'est aussi le programme qui voulait ça, parce qu'on n'était pas dans une sélection. Ce n'est pas comme The Voice, où à la ouais. fin, il y a un gagnant. Non, en fait, là, le, le but du jeu dans mon carrière, c'était juste de revenir et d'écrire d'autres sketchs donc rien que le format de l'émission en fait favorisait euh, le fait qu'on avait tous intérêt à collaborer les uns avec les autres plutôt que de, d'être en compétition donc ça c'était quand même un point très positif et après je pense que le fait dans mon travail d'avoir été plutôt autonome fait que hmm. j'ai pas été euh, T'as euh, pas subi d'injonction dans, ouais. dans des festivals non, de « porter des... ça ». j'ai ouais. pas été dans des milieux toxiques. J'ai pas eu d'abord d'imposition de la part d'un producteur qui me dit « ah, mmh. tu devrais faire ça, ça, ouais. parce que non ouais. ». Euh, voilà. et, euh, et, et je pense que globalement, oui, j'étais plutôt préservée. En revanche, ce que j'ai vraiment constaté, c'est quand j'ai commencé à discuter avec les, mes, mes collègues filles humoristes, alors, euh, euh, très souvent, oui, il y avait quand même comme retour des, des expériences qui avaient été... Euh, vraiment dure et vraiment humiliante et vraiment euh, euh, toxique en fait soit avec, soit avec des, des, des collègues de scène soit avec euh, bah, tout ce qu'il y a autour que ce soit des producteurs des programmateurs ou même le public ou... voilà et, et ça euh, ça j'ai, j'ai pas eu à le vivre mais par contre je l'ai vraiment entendu et beaucoup de fois
0: ouais, mais parce qu'en effet tu n'as pas euh, finalement euh, le circuit des, des... Petit plateau de stand-up et ton spectacle, tu l'as est-ce que tu faisais des personnages et oui, il oui. ouais, y a aussi ça. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi, je pense que
2: le fait que, euh, que moi, en fait, quand on était en plateau, je, je faisais des personnages. Le personnage, il amène un paravent avant qui fait qu'on ne s'expose pas tellement en tant que personne. Mm-hmm. Et donc, donc, en fait, je pense que peut-être les points d'accroche qu'aurait pu avoir une personne, euh, j'allais dire, malsaine il ben, y en avait moins, parce mm. que du coup, tu peux pas m'attaquer sur ma vie, puisque ma vie, tu ne la connais pas, puisque j'en parle pas sur scène. Mais... Et, et après, il y a aussi, je pense, le fait que je sois euh, un peu, euh, comment dire... Du coup, j'étais un peu électron libre. C'est-à-dire mm. que comme je venais pas du milieu de la scène... comme comme euh, je, je venais sans avoir aucune connaissance mmh. euh, du, du milieu des gens et tout bah, en fait j'avais pas tellement d'accroches C'est-à-dire, moi je venais, je faisais mon taf et après je repartais mmh. j'avais pas beaucoup finalement de, d'à de côté ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est ça ouais,
0: ouais bien sûr et en, quand, quand tu, tu fais des sketchs, résultat, j'imagine que pour toi, euh, est-ce que as des genre tes influences, c'était genre Florence Florence et Muriel Robin, ou pas du tout Il y avait, est-ce que euh, oui, non, elle, ouais. et
2: Louis de Funès, moi je ah ouais, très, Louis de Funès, ah ouais, ah ouais très ouais, Louis ouais. de Funès, j'ai beaucoup été biberonnée à Louis de Funès, <rire> ouais, moi aussi, parce que et en plus moi j'habitais au Maroc et donc au Maroc ah ouais. euh, j'avais pas de télé, enfin disons qu'il y avait, il y avait des programmes en français, mais la plupart des programmes étaient en arabe à la télé,
0: okay. et
2: donc en fait j'avais beaucoup de cassettes VHS que je re, 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 re regardais puisque, du coup, c'était les seules ouais. cassettes que j'avais en français. Et parmi les cassettes que j'avais, j'avais donc des cassettes de dessins animés euh, et des cassettes de Louis de Funès. Ouais,
0: Oscar. Voilà, j'ai... Ouais,
2: euh, ouais j'ai... Voilà, La Grande Vadrouille, ouais. Le Gendarme, Rabbi Jacob, euh, Joe, euh, L'Aile ou la Cuisse, Le Grand Restaurant.
0: Et c'est vrai qu'il y a une folie, quoi. Il y a une folie et euh, oui. tu as envie de, de voir, euh, qui, fait, qui est un grotesque... Oui, c'est vrai que moi aussi, parfois, ça me fait chier, euh, trop de réalisme. J'ai envie de dire, plus ça devient fou, plus ça commence à être euh, ouais, clownesque. Euh, mm-hmm. ouais, c'est, c'est... Attends, tu étais au Maroc parce que ton père ou ta mère avait un job là-bas
2: Oui, mes parents, en fait, ont, ont été coopérants pendant, euh, pendant... En fait, ils étaient partis pour deux ans, ils sont restés sept ans.
0: Ok. Ils étaient profs aussi, non ouais, ouais,
2: Oui, ils étaient ah. profs aussi. Ah oui.
0: Ah oui, donc c'est prof, fille de prof. prof, ligne de prof. Ah, ah oui, ouais, donc oui. tu as vraiment brisé le... Mm-hmm. Oui, surtout que c'est très dur d'y échapper, les familles de profs. Euh,
2: oui, alors en même temps, j'ai brisé et en même temps, non, parce que je suis la seule à, sur les quatre
0: enfants à avoir fait prof. Ah ok, tes frères et sœurs, ils avaient non, déjà... Ouais. Voilà, voilà. Ah, okay. Donc
2: en fait, non, moi j'étais un peu, tu sais, le, comment dire, le, le cheval sur qui on mise pour ouais. l'héritage de l'enseignement. Je <rire> lui dit, non, je vais y aller.
0: Oh là, là Et tes parents ensuite, parce que toi aujourd'hui tu vis à Marseille, c'est ça
2: Oui. Ouais. ouais. Enfin, j'habite pas loin de Marseille. Oui, bah, oui.
0: Et c'est vrai que on se connaît peu, mais t'as l'air assez heureuse. T'as l'air pas très névrosée. <rire> est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a, il y a un peu euh, tu sais deux tendances dans le stand-up dans l'humour as quand même aussi, euh... tu, dis ça. tu vois
2: il y a les clowns les vrais, il y a les clowns augustes et les clowns blancs un peu ouais c'est-à-dire il y a un peu ceux que dans la, ceux, ceux qui dans la vie une fois qu'ils descendent de scène ils sont encore clowns ouais. et ceux qui lorsqu'ils descendent de scène puis, ils sont là, oh, ouais. Oh. Ouais. Euh, non oui moi je fais partie de ceux qui restent clowns ouais. effectivement c'est
0: ça hein. ouais, effectivement ouais. t'as une légèreté au quotidien quoi
2: je trouve ouais. je trouve et et en fait je ne veux pas dire que je pensais que tout le monde en avait une, mais euh, euh, c'est, ben, c'est, un peu, voilà, c'est un peu comme le, le machisme. Je me dis ouais. Ah bon, mais en fait, c'est comme ça !» Oh là là, ouais. là les pauvres ouais. euh, C'est vrai que j'ai une légèreté au quotidien. Et mine de rien, je pense que le fait de, d'habiter loin de mon travail fait partie de cette légèreté. Mmh. Le fait de ne pas être euh, à Paris euh, au quotidien et, et vraiment dans le milieu à la fois... Euh, j'allais dire, du, du spectacle, de l'audiovisuel, des médias, euh, fait que, bah du coup, je, j'ai la, c'est comme si je, j'ai la tête qui sort de l'eau. Je fais, voilà, je prends une respiration et ouais, après, je m'immerge.
0: Ouais.
2: Mais du coup, je trouve que ça amène un recul.
0: Ouais, et j'ai l'impression aussi, peut-être, que ta bonne santé mentale, dis-moi si je me trompe, mm-hmm. mais elle est liée... Euh... À ta modestie, j'ai l'impression que tu as un endroit d'ego qui est assez juste parce que tu vois, quand on parle de France Inter, tu me dis Bah oui, bah, ils m'ont. On s'est séparés, mais pour la bonne raison. En fait, euh, le reproche qu'ils m'ont fait, je suis assez d'accord avec eux. Euh, et je me souviens, on était dans le train et euh, je te félicitais pour un, un rôle que tu as décroché. Et puis tout de suite, tu m'as dit Ah, bah j'étais vraiment contente, oui, parce que ça faisait une série de, de casting euh, qui n'avait pas marché. Celui-là, j'en avais vraiment envie. Et mmh. j'ai trouvé, euh, ouais, hyper. Euh, hyper modeste en fait euh, tout de suite que tu, euh, que tu sois dans une sincérité dans un, et pas dans euh, un truc revanchard de bah ouais carrément euh, euh, encore heureux que ça ait marché enfin euh, je sais pas euh, euh, j'attends enfin tu vois il y avait quelque chose de tu prenais le truc joyeusement mm-hmm. et euh, sans te mettre euh, tu vois ce que je veux dire je sais pas oui. peut-être que c'est, oui, c'est un truc je... sur lequel tu as bossé ou tu as toujours été
2: comme ça euh, non je pense que j'ai toujours été comme ça mais moi à l'inverse je je trouve que ce n'est pas le signe d'une modestie. Okay. Je dis souvent qu'au contraire, j'ai un très gros ego. Ah. Mais je le dis de façon très positive. Okay. C'est-à-dire que, donc c'est des discussions, d'ailleurs, que j'ai des fois avec Christine merou ouais. euh, sur les plateaux Piste Up. Parce que Christine merou, voilà, souvent, on, quand on discute, elle, elle me dit euh, « Bon, mais là, je sais que c'est mon ego qui parle, sous-entendu, peut-être mon orgueil. » Et en fait, moi, je, je milite pour l'ego. Parce ouais. que je trouve que souvent, quand on parle d'ego, on en donne une image
0: négative. Euh,
2: négative. Alors qu'en fait, c'est, c'est la seule personne avec qui on vit toute sa vie, c'est nous-mêmes. Et que je, je trouve que c'est normal de se choisir soi-même plutôt que les autres, en fait, au départ. Je me dis même, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on devrait être construit. C'est d'abord être bien soi-même et après, on peut inonder euh, le monde de notre bien-être. Et en fait, moi, je, je pense que les choses, elles me, heurtent, elles me heurtent moins. Pas parce que je suis modeste, mais au contraire parce que je, je, je m'aime beaucoup. Je me dis, euh, je... voilà, franchement, je... si je suis
0: honnête, <rire> si je, je m'aime beaucoup. Et hey, donc, en fait... C'est peut-être pour ça que tu n'es pas si torturée. Mais bah, non, c'est en fait, que... voilà, ouais, Les gens très dis, torturés, ils ont du mal à s'aimer, ouais. Bah, ouais. En fait, cest dire je
2: me dis, si tu ne me choisis mmh. pas, je me dis, c'est pas parce que je ne suis pas aimable, puisque mmh. moi, je m'adore et que wow. je trouve que je suis super. Donc, ah si tu ne ouais. me choisis pas, c'est parce que tu as des raisons qui sont les tiennes. Mais wow. ce n'est pas par le fait que je ne suis pas bien, puisque vraiment, je suis une super personne.
0: Oh ah ouais, ça c'est un putain de super pouvoir. Clairement, euh, je suis plus, euh, hélas, dans la team Christine. C'est, moi, aïe, j'ai, aïe. Du mal à, mmh. j'ai du mal à m'aimer... Et donc, euh, j'ai l'impression d'avoir souvent des réactions d'ego, de violence. Quand je ne suis pas choisie, je vis très mal le rejet. Mm-hmm. Euh, mais c'est parce que ça vient taper sur, en fait, une vision que j'ai de moi-même. Mm-hmm. Euh, je, je, quand je crie très fort, je suis très en colère, c'est extrêmement injuste. Mais c'est parce qu'au fond de moi, il y a une voix qui me dit, bah, tu ne le mérites pas. Ouais, Et ouais. de toute façon, c'est évident, vu que tu es une merde, quoi. Donc, euh, oui, mais c'est, c'est ouais. souvent ça, en fait. Ouais. C'est souvent, d'ailleurs,
2: même les gens... De, qui, qui, je pense, ont des complexes de supériorité, pour moi, c'est vraiment des complexes d'infériorité.
0: Ouais. Je dis ouais, c'est, ouais, c'est,
2: très c'est une blessure, c'est pas... Ah bah euh... oui, oui, oui. Enfin voilà, c'est ouais, comme ouais. Euh, la sorcière Karaba dans ouais. Kirikou, bah, c'est parce qu'elle a une épine qu'elle est méchante. Ouais. Et, et donc, euh, oui, voilà. Moi, je...
0: je et je c'est pareil beaucoup. en amour euh,
2: c'est... Et c'est plutôt pareil en amour, oui. Ah oui. ouais Oui. Après, en amour, euh, ouais. j'ai, j'ai quand, même ce, quand même ce défaut, mais beaucoup moins. Que, comment dire, que j'ai un peu euh, tendance à confondre le désir et l'amour. Bah oui. Voilà, et je me dis, ah, je te désire, en fait, je t'aime trop. Puis après, je, et après, je me dis, peut-être qu'il est quand même... Il faudrait... Elle est un peu nulle, quand même, cette relation. <rire> euh, je pense qu'il faudrait <rire> partir, Féroni. <rire> euh, et je mets du temps. Voilà, moi, ah, je mets beaucoup de tu temps. Tu te mets du temps à quitter et Je mets du temps à quitter, oui, parce que ouais. je, je mets du temps à réaliser le fait de me dire, bon, là, il y a vraiment eu une erreur de casting. Ouais. Le fait de te dire il va changer, ouais, na, na, ouais, non. Ouais. Euh, tu as beaucoup confiance en toi, mais tu as trop confiance en l'autre. Ou ouais. même, voilà, j'ai trop confiance en moi dans le fait voilà, de ouais. me dire j'ai une image positive de cette relation, alors que vraiment il y a des trucs qui me disent non. Mais cette... c'est toi qui quitte au final euh, Souvent c'est, ah,
0: Franchement, les, c'est moitié-moitié. Kif-kiff. Ah, ouais, ouais, ouais. kit
2: quitte
0: kit quitte kit quitte <rire> Mais ça raconte quelque chose déjà que tu vois. Parce que typiquement, moi, c'est rarement moi qui, qui pars. Ah ouais. donc, euh, Mais donc, tu euh, vas apprendre. Je vais apprendre. Je vais apprendre à, 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 à savoir plutôt quand ça ne me convient pas. Mm-hmm. Et, et avoir plus d'exigence et d'amour propre, en fait. Et de oui. me dire, euh, je mérite mieux. Et ça, c'est... Mais je suis comme toi, je confonds aussi beaucoup l'amour et le désir. Et euh, quand quelqu'un m'attire et que j'ai très envie de faire l'amour avec lui, je suis en mode, bon, c'est un un connard, mais c'est pas grave. Oui. <rire> en fait, je, j'attends que le désir meure et quand le désir... Et... Sauf qu'en en fait, c'est au contraire. Euh, parfois, la passion fait que, bon, c'est... Euh... Mais est-ce que toi, tu en as beaucoup parlé dans tes chroniques de l'amour euh, Ou t'es restée assez discrète non. jusqu'à... Dans ta... ouais. ouais, pas trop. Non, non, je, je raconte peu ma vie perso parce que...
2: Euh, d'abord parce que des fois, je me dis, ben, ça fait... Enfin, je ne veux pas dire que ça ne fait pas avancer la société. Mm. surtout quand mon histoire, elle est heureuse. <rire> <me dis>, bon, <rire> si, si je fais des parallèles entre la société et mon histoire d'amour, ben, ça ne va pas faire avancer que je vie mm. Et après, il euh, y a aussi le fait que quand même on est exposé et que euh, des ouais. fois la notoriété ça peut être invasif. Mmh. Euh, donc voilà, moi par exemple à titre personnel j'ai un harceleur. Ah, euh, ouais. euh, oui, bah, après c'est une, c'est une personne qui, euh, voilà, qui a fait on va dire un, un, je une pense fixette. Une, une fixette obsessionnelle. Et donc bah, voilà, moi je donne d'infos euh, sur, notamment sur ma vie amoureuse et mieux je
0: me porte. Oh ah oui. Oh mais meuf c'est fou Attends ça fait combien de temps qu'ils te harcèlent euh, Je pense que là ça va faire 4-5 ans Non mais c'est
2: dingue Et mmh. t'es allée à la police Oui Alors mais j'ai mis du temps à porter plainte Parce qu'en fait le problème c'est que euh, J'avais peur qu'en portant plainte Du coup la personne ait des infos supplémentaires Notamment oh. sur mon lieu de vie oh. euh, Parce que c'est vrai qu'en fait moi donc, je, je travaille à Paris mais je n'y habite pas mmh. et, euh, et c'est vrai que Le fait de porter plainte ça, c'est, Comment dire j'avais deux craintes, d'abord qu'il y ait une obligation sur le fait que ben, mon, mon adresse apparaisse mmh. et, euh, et en fait ça voulait dire aussi que ce, tous les messages, les colis les nanana, comment dire, ça aurait accusé réception de ça, mmh. or comme c'est une personne qui, je pense euh, a des, des troubles psychiatriques mmh. En fait, il y avait un peu une partie de moi qui, qui voulait pas dire, au fait, en fait, tous tes messages, je les ai reçus, je les ai lus, j'ai reçu, j'ai reçu les vibros que tu m'envoies, les plagues oh, à wow. Donc, je ne veux pas... Enfin, Presque, je me disais, je, je risque d'alimenter, en fait, le, ah, ouais. la fixation par, par le dépôt de plainte. Parce que du coup, forcément, si la personne elle est convoquée ouais. et qu'il y a une démarche, bah, ça veut Ça, ça veut lui dire fait
0: dire que, presque plaisir, ça devient bah, réel, en fait, il se passe
2: j'a... quelque chose. Voilà. Ouais, en fait, c'est... j'avais cette crainte-là, je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas que j'alimente ce truc-là. Mmh. Euh, où j'avais cette crainte d'alimenter et qu'au contraire ça aggrave quelque chose. Surtout que je pense que ce sont des troubles psychiatriques qui, se, qui, qui malheureusement ne se guériront pas. Et que, et, Toute et ta que, vie, tu as... et ben, Moi, je me dis, je, c'est, c'est ah. affreux, mais la, des fois, je me dis, la, le seul moyen que j'ai de sortir de cette situation, c'est que ce, serait que ce monsieur fasse une obsession sur quelqu'un d'autre. Eh oui. Et je pense que sinon, ça, ça ne se guérit pas. Mais t'as tout testé, par exemple, tu l'as bloqué de tous tes réseaux Oui, oui. Oui, oui, oui bloqué il peut pas te... ouais. et euh, non, non. Puis même par exemple là, euh, j'ai, j'ai revu qui s'était réabonné par d'autres biais. Oh. Donc je voilà, j'en informe mon avocat qui appelle l'avocat qui là, là, là et qui dit à ce monsieur vraiment, rappelez-vous, vous avez une interdiction.
0: Waouh et, et comment tu reconnais parce qu'il utilise le même nom, ah, la le... même photo. Bon, ah ouais.
2: <rire> bon là, il... <rire> la série qu'il a utilisé son nom. Ah il est débile. Euh, ouais. euh,
0: il euh... sait même pas
2: te stalker mais... en secret. Non, non, non mais il n'est pas,
0: pas... Si pas si débile que ça. Oh, non, non, pas du
2: tout. Pas du tout. Non, il a, il y a même. Non, non, il y a des comportements qui, qui, oui, qui, qui font que. Comment dire Il, il a l'habitude en fait, d'être bloqué. Mmh. Euh, puisque mmh. je, je crois que je ne suis pas la première personne sur qui il ait mmh. fait une fixette.
0: Donc, euh, oui, donc, c'est il... son fétichisme en fait. C'est ça qui voilà. l'excite, c'est l'impossibilité, la résistance.
2: Euh... Ben, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les mécanismes.
0: Tu n'as jamais en tout testé cas... de lui répondre euh,
2: bah en fait, il y a ce qui, le problème que j'ai eu, c'est qu'une fois, je lui ai répondu au début, ouais. avant de comprendre, de comprendre qu'il voilà. était fou, okay. et, euh, et, et donc après, non, oui. Donc après, j'ai arrêté. Et c'est, c'est justement, voilà, ce qui a interrogé le fait que je, je décide ou pas à porter plainte, parce qu'il y a aussi le fait que, de, de se dire euh, quelle va être l'utilité d'une plainte, sur quoi ça va déboucher. Dans le cas d'un trouble psychiatrique, moi, euh, c'est vrai que voilà, j'ai milité notamment pour qu'il y ait peut-être une obligation de soins. Mais après, évidemment, il y a quand même cette partie éthique où on se dit on ne peut pas enfermer une personne toute la vie au motif mmh. qu'elle elle m'importune En fait, ce n'est pas comme ça que ça doit se,
0: se faire.
2: Et en même temps, voilà, c'est, 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 c'est vrai que c'est assez délicat parce qu'il y avait mmh. aussi ce truc de me dire bah, « bah, Ce monsieur ne guérira pas, et donc, ah, il faut ouais. juste que je me protège. Voilà. »
0: Oui, ouais, mais c'est, euh, c'est vraiment particulier. Euh, tu t'es déjà sentie en danger, suivie
2: euh, En danger bah, en, tout... en fait, je me, je me sens dans la... Dans. dans, Comment dire. Pas pas vraiment en danger, mais un peu dans la la crainte, parce que que c'est quelqu'un qui est venu m'attendre devant devant mon lieu de travail et et sur différents endroits. Oh là là Et et, et puis bon, il y a aussi des des pics avec des délires très sexuels, mais sexuels pas pas sympas hein, du tout. Et donc, euh, oui, il y a un peu ce ce truc de dire mais si jamais il y a un passage à l'acte, qu'est-ce que serait ce passage à l'acte ah tu peur de te faire violer ben, euh, euh, oui, par exemple, ça peut wow. être toi ouais, ou de, ou de, ouais ou, ou que le ouais que la personne ait un geste inapproprié mm. ou que si jamais je le repousse, il sort un couteau, enfin je ouais. sais pas en fait, il y a ce truc là.
0: Ah putain, c'est quand même euh, ouais, c'est quand même un cas euh, et j'imagine que tes partenaires avec qui tu étais tu leur en as parlé ou ça devait aussi les rendre fous non
2: Oui, euh... Bah, en fait, j'expliquais aussi pour. euh... Qui se protègent eux. Oui, en fait, bizarrement, oui. Parce que que ce qu'il y a, c'est que bah, des fois, les infos. euh, Enfin, oui, les infos euh, fuites, la personne avec qui je suis en couple, bah, parce qu'on va aller dans un endroit, les gens nous voient. Enfin, voilà, ça ça peut être vraiment quelque chose d'anodin, mais je me dis. Si l'information parvient à cette personne, oui, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un sentiment de tromperie, puisque ce monsieur pense qu'on est ensemble mmh. euh, il, a, euh, enfin, voilà, il a vraiment ce délire du fait qu'on est en couple, et donc mmh. il, il a déjà, euh, par exemple, a, enfin, je rigole, mais ce n'est pas drôle, il a euh, abîmé les, la porte de ses voisins euh, pour, euh, en notre nom, c'est-à-dire en disant, voilà, il faut que vous quittiez les lieux, parce que en fait, c'est l'immeuble de moi et de Nicole Ferroni. Et donc, j'ai sa voisine va me contacter en disant, voilà, sachez que j'ai porté plainte contre vous, madame Ferroni, également. <rire> puisque comme, il, oh comme ce monsieur dit qu'il que détruit notre porte en votre nom, bah, je, forcément, vous êtes mentionné dans ma plainte. Et donc, <rire> et donc euh, voilà, ça c'est sûr que oui, du coup, j'en, j'en, ai informé, j'en ai
0: informé mon chéri. Ouais, bien sûr. Mm-hmm. Ouais, ouais, non, c'est, c'est, c'est compliqué à gérer quand ça prend. Alors là, c'est des dimensions euh, extrêmes mais c'est c'est extrême
2: quoi oui c'est le, c'est... C'est le, le plus ingérable de la ouais. petite notoriété que j'ai et encore moi vraiment je suis pas du tout quelqu'un qui est dans l'hyper notoriété c'est à dire je, euh, voilà, je suis pas Laurent Ruquier ou, euh, ou Monica Bellucci ou je sais pas, voilà, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai, j'ai pas ce niveau là de notoriété mais franchement je me dis vraiment oui ça doit être invivable les gens qui, qui sont vraiment très très connus euh, forcément ça amène un lot de, de, d'obsédés mmh. malheureusement ou de personnes mmh. qui, qui, ouais, qui focalisent, euh, qui, qui peuvent rendre la vie euh, mmh. euh, pas vivable ouais.
0: mais c'est vrai que je remarque que tu fais quand même justement déjà le fait de mettre peu de choses intimes de toi euh, en ligne ça, ça, ça doit cr- et créer une limite, vois, moi j'ai quelqu'un sur Insta qui réagit tous les jours à quasi toutes mes stories <rire> et euh, en vrai je trouve ça harcelant mais. mais j'ose pas le bloquer parce que, euh, bon, c'est un fan, c'est inoffensif, euh, mm-hmm. je les restreins pour pas qu'ils voient que je vois, mm-hmm. mais euh, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des notifications. Et en fait, alors que et j'ai l'impression que quand je vais dans mes DM, si c'est euh, de temps en temps... Mm-hmm. Quelqu'un qui adore le podcast ou qui suit mon travail, j'en sais rien. Euh, j'en sais rien. Aller une fois par semaine, aller même une fois tous les deux, trois jours, soit. Mm-hmm. Mais là, c'est tous les jours et plein, 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 ça se suit. Mais il n'y a rien qui dépasse les limites, tu vois. C'est oui, pas oui. extrême. Il n'y a rien qui justifierait que je le bloque non plus, mm-hmm. tu vois. Euh, mais c'est euh... mais c'est invasif mais même. c'est invasif oui oui ouais, ouais. c'est invasif et puis euh, quand il a la... et puis de temps en temps il glisse un truc en effet un peu euh, un peu amoureux mais oui. euh, mais soumis et il restera dans sa case de euh, d'amour impossible entre lui et moi mais quand même en se, en quand se même, manifestant quand même on sait jamais quand même on sait jamais ouais. si un jour elle attrape la perche quand même ouais. je vais lui en mettre 10 bah <rire> ouais et c'est vrai que parfois ça me ça me bloque un peu sur je me dis est-ce que je dois euh, faire attention à ce que je mets et en fait non je ne continue pour le coup à vraiment vraiment pas m'empêcher de raconter ma life mmh. parce que j'ai pas envie de me, de me censurer mais bon c'est un peu euh, c'est un, peu, un petit peu chelou je veux pas nous mettre en retard parce qu'il est 17h9 ah euh, oui. est ce que je peux passer au questionnaire de proust allez la qualité que tu préfères chez un homme euh, la gentillesse la qualité que tu préfères chez une femme
2: la gentillesse <rire>
0: Le principal trait de ton caractère, la gentillesse. <rire> ouais, c'est vrai. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis, euh,
2: la. Alors, je vais pas, je vais. Bon, la gentillesse aussi, mais mm. le. La proximité, la complicité.
0: Mm. Ton principal
2: défaut, le manque de courage.
0: Ah ouais Ouais.
2: J'arrête pas mais je... dit ça de le dire toi. Mais non, mais parce que je lutte. Ouais. Man- maintenant, mais, mais intimement, mon premier réflexe, c'est la fuite. Ah ouais, ouais Quand il y a un problème, tu vas être sûr que je fuis. Et, puis, et maintenant, je ne le fais plus, parce que je sais que c'est ça mon problème. Hmm. Mm-hmm.
0: Ton occupation préférée
2: Aller à la plage et faire des mots fléchés. Avec ah ouais ma mère
0: hey et mon chien. Enfin, mon chien ne fait pas les mots fléchés, mais elle est là. <rire> ma mère aussi adore les mots fléchés. Les... Non, ma mère, c'est les mots croisés. Ah, ma c'est mère, pas elle pareil. fait les deux. Ah ouais, mmh. ah ouais. c'est sa life, quoi. Ton idée du bonheur euh, Aller à la plage et faire des mmh. mots fléchés avec ma mère et mon chien. <rire> oui. Quel serait ton plus grand malheur
2: euh voilà oh il y en a beaucoup il y en a beaucoup parce qu'en fait je pense que comme je suis heureuse je, je crains beaucoup le malheur
0: mmh.
2: euh, globalement je, je pense que les, les plus grands malheur c'est le le malheur qui peut être évité donc pas la fatalité par exemple moi la maladie ça me fait pas peur mais mmh. mais la cruauté me fait peur c'est à dire des des événements où les gens ont le, ont le choix euh, de, de faire du bien et font l'inverse. Ouais. Mmh. c'est La cruauté, c'est vraiment ce que je déteste le plus.
0: Mmh. Il y en a pas mal chez les profs parfois, hein, envers les élèves, de, des C- profs cruels. Cruels, ouais il y en a. Ouais. Il y en a, ouais, ouais. Parce qu'ils ont vraiment le choix. T'as, c'est oui. pas entre adultes. Là, c'est quand même, c'est toujours un peu décidé mmh. quand tu décides d'être. Euh, d'être, euh, 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 ouais, d'être dur.
2: Ouais. Mais même, je trouve que dans la vie, en fait, ouais. globalement... En fait, moi, par exemple, souvent, je dis les humains que j'aime pas, c'est les humains des JT. Hey. Alors bon, sauf ceux de Jean-Pierre Pernaud, on pense à lui. Mais mine, mine de rien, c'est vrai que en fait, les JT de Jean-Pierre Pernaud, moi j'aimais bien les sujets qui servaient à rien voilà, <rire> sur le marché de la saucisse ou je ne sais pas quoi. Parce que ça montre aussi des humains qui ne sont justement pas cruels, alors que je trouve que les JT hey. sont emplis de cruauté. Hey. Euh, bah, surtout particulièrement en ce moment. Je trouve que voilà, ah, la ouais. guerre, on se dit mais tu as le choix en fait de ne de, 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 de pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce, tu vas, qu'est-ce que tu vas semer le malheur chez lui, chez toi, c'est, c'est stupide. C'est vraiment... Euh, ça, me, ça me hérisse et ça m'attriste profondément.
0: Où aimerais-tu vivre euh,
2: J'ai la chance de vivre où j'aimerais vivre. Euh, donc, pas loin de la mer, pas loin de Marseille. Franchement, j'a, j'a, j'adore cette région.
0: Comment aimerais-tu mourir
2: J'aimerais mourir vieille. <rire> ouais, j'espère vivre longtemps. Mais euh, j'aimerais... Euh, J'aimerais mourir comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est morte d'un cancer du pancréas. Bon, je ne dis pas que je veux choper un cancer du pancréas. Mais euh, c'est... c'est euh, comment dire Elle a eu toute sa tête jusqu'au bout. Mm-hmm. Et ça, je crois que j'aimerais ouais. bien avoir cette, euh, cette mort-là. Mm. C'est, cette espèce de glissement. Lucide. Où, ouais voilà. Et euh, un, voilà, parmi les, les dernières phrases qu'elle a dites, c'est qu'elle a dit ⁇ j'ai pas peur, j'ai pas mal, je peux partir. Wow. ⁇ Et je me dis, c'est super ça. ça c'est,
0: c'est vraiment une, une mort que je me souhaite. Est-ce que tu as une devise favorite Oh,
2: j'en ai, j'en ai, mais, mais laquelle Il ben, y a le fameux « Béni soit les fêlés » parce qu'il laisse passer la lumière. Ah Et ça, je l'aime, je l'aime beaucoup. Parce que c'est, c'est... En fait, moi, c'est vrai, dans « Fêlés », il y a un peu ce truc un peu cinglé. Je trouve que c'est, voilà, c'est bien de, de, de laisser de la place à la joie et, à la, et au débordement, et voilà, sortir des, des carcans. Je trouve que oui, ça amène de la lumière dans la vie. J'ai, voilà, j'aime bien cette phrase-là. Mm.
0: Et enfin, ton état d'esprit
2: actuel. Euh, alors, je, mon état d'esprit actuel, en fait, je suis, euh, je suis un peu triste que la vie ne me donne pas raison, dans le sens où <rire> je trouve que, comment dire, en fait, je, je suis vraiment triste que le monde aille mal. Mm. C'est-à-dire, je, 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 suis, je suis triste des talibans en Afghanistan, je suis triste de la guerre en Ukraine, et je me dis, mais bordel de merde, pourquoi on pourquoi ça va pas mieux pourquoi cette année on est voilà on, on a des retours en arrière mais mais où, euh, voilà où en un mois la, la vie fait un bond de 100 ans j'ai l'impression en arrière et ça me voilà c'est en fait je suis aussi comment dire j'ai, j'ai autant de gratitude dans, dans le fait de d'être moi, heureuse et de, de vivre des choses positives que ce que je suis triste que tout le monde n'ait pas la chance d'être moi mmh.
0: oh, ça tu ça. es hypersensible ou pas
2: euh, je suis sensible, ouais, je suis sensible. Enfin, je sais pas si je suis hyper sensible, mais en tout cas, euh, oui, je veux dire, s'il y a une guerre, je pleure, c'est clair. Hein, je, je passe, j'ai au moins besoin de deux jours pour pleurer pour des gens que je connais pas, mais je, je, oui, c'est, je trouve que c'est, c'est. Ouais, je, bien sûr, je
0: suis triste. Merci Nicole. Merci Rosa. Et voilà, c'était Nicole Ferroni, les amis. Entre temps, comme promis en outro, je vous raconte la soirée d'hier soir, le show à belle île au palais à l'Arletty. Bon, un peu comme prévu, j'ai pas... Cartonné de ouf, mais personne. C'était pas un public de comédie-club classique. C'était des Ilois et des vacanciers qui, à mon avis, pour certains, n'avaient jamais vraiment vu de stand-up. Pas mal de familles, beaucoup d'enfants. Au début de mon set, c'était un peu calme. Ils ont mis un peu de temps avant de rentrer dans mon univers. Ils étaient peut-être un peu choqués. Il faisait très chaud dans la salle. Certains ont dû partir. Une personne a fait un malaise, je crois. Puis au milieu, j'ai fait des interactions et ça les a beaucoup détendus. Là, ils se sont bien marrés. Ils ont plus facilement accédé à qui j'étais, je crois, à ma personnalité. Puis à la fin, du sud, c'était cool. Franchement, c'était cool. Pas un carton. Mes camarades m'ont mais moi voilà, je suis aussi toujours très dur envers moi-même. S'il n'y a pas des gros rires, des applaudissements, je décrète vite, bid. Alors qu'en sortant, j'ai rencontré une auditrice du podcast, Anna, et une amie à elle. Elles étaient super enthousiastes et avaient même écrit certaines de mes punchlines en souvenir dans le livre d'or du théâtre. Anna m'a fait de très beaux retours aussi sur mes interventions dans le podcast Hotline, en me remerciant bah, d'être moi-même, de ne pas tricher, de parler de la souffrance, des déceptions. J'étais touchée. En fait, ce genre de rencontre, de messages donne du sens à mon travail, du spectacle, au podcast, au livre. J'essaie de créer une continuité. Je me dis que si j'avoue la part vulnérable, le manque de confiance et en même temps mon désir très fort, la joie aussi, et bah, ça vous rencontrera, ça fera écho. Je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas si tous les auditeurs vont jusqu'au bout des épisodes, jusqu'à l'outro, et je ne sais même pas si les auditeurs écoutent tous les épisodes, je crois que vous piochez quand même pas mal en fonction des invités, mais bon, je vous dis ce que j'ai à vous dire là, et je ne sais pas si j'en reparlerai, enfin, je suis même pas trop censée vous en parler, mais bon. Ok, je vous le dis, je travaille sur un gros projet. En fait, j'adapte mon livre en série. Ces derniers mois, plusieurs producteurs ont témoigné un vif intérêt et il a fallu choisir la maison de prod à qui j'allais donner les droits de mon livre. J'ai eu un coup de cœur pour une productrice et là, elle m'accompagne et je dois pondre 15 pages cet été pour déposer un dossier au CNC fin septembre le 23. Le FAIA, c'est l'aide au concept de série et ensuite, enfin, ou dans le même moment, en tout cas, on ira, on ira certainement pitcher devant les chaînes, les plateformes quand elle, elle jugera bah, que c'est le bon moment, que je suis prête. Donc voilà, je vais pour que je dois vous laisser, là je vais travailler et puis euh, il n'y a pas de hasard dans la vie figurez-vous que la réalisatrice dont je rêve pour ma série est à Belle-Île en ce moment et je dois la croiser demain pour un café donc je remets la tête dans mon pitch puis peut-être plus tard dans l'eau et je vous fais de gros
1: bisous